0: Inside Sports Business
1: Con Raúl Gimós
2: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas al estreno de la tercera temporada de Insight Sports Business, el podcast de Sports Life dedicado al negocio del deporte. Empezamos con este proyecto en el verano de 2019 y aquí seguimos creciendo, aprendiendo y descubriendo cómo funciona la industria del deporte. Esta temporada... Lo vamos a seguir haciendo con un fantástico equipo de colaboradores, ahora os los presento, y entrevistando, como siempre, a perfiles de todo tipo vinculados al negocio. Con una novedad importante, esta temporada lo vamos a concentrar todo en dos capítulos a la semana. Lunes, actualidad y reflexión. Jueves, entrevistas. Se acabó la edición Afterwork y unificamos sintonía. Nos quedamos con esta. Lo que no cambiamos es el correo electrónico, el mail del podcast, insight.sportsandlife.com, disponible 24-7, para recibir vuestro feedback. Hola, Menchen. Hola, Marcos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al cole.
2: (risa) ¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Ya tenía ganas de hablar con vosotros. Hemos eh, vivido un verano... Muy cargado en materia de Sports Business, con muchísimas noticias, un verano muy especial. De hecho, la última vez que hablamos fue el día 9 de agosto. Mm-hmm. Que hicimos un especial Caso Messi con Marcos López, con Mar Menchen y también con Juan Josep Payas. Y ese fue Menchen, lo recuerdas, ¿no? Que estabas a punto de irte de vacaciones. Fue el último día que, que grabamos, sí, que grabamos un, un capítulo del podcast, ¿eh? Sí, sí. Vaya veranito, ¿eh, Menchen? Verano de CVC, de Cosmos, de Ibai Llanos y Piqué, de Twitch, de la economía de guerra del Barça, de la demostración de poderío del Paris Saint Germain, del subidón del Atlético, del bajadón de la Liga. Y seguro que me dejo cosas, ¿eh? Pero vaya veranito, ¿eh?
3: Sí, siempre digo que hay una gran mentira en, en el mundo del periodismo, que es que los agostos son tranquilos. O sea, mentira. O sea, cuando más se están las redacciones, más, más cosas pasan. Y este año con especial... Intensidad, pero sobre todo yo creo que la relevancia de de lo que ha pasado y yo creo que incluso se puede hablar de guerra mediática entre partidarios y detractores de, de lo que iba pasando.
2: Bueno, estoy muy contento, Marcos, que estéis aquí de nuevo para empezar la tercera temporada de Insight Sports Business. Hay algunas novedades, luego las explicamos, porque van a entrar dos colaboradores en este capítulo, Miguel Ángel Hernández desde Madrid y Pau Michans para hablar de documentales deportivos. Y eh, también la novedad es que eh, vamos a ofrecer dos capítulos, insisto, a la semana. El lunes, concentrado con todo este equipo de colaboradores... ...análisis de la actualidad y reflexión... ...y los jueves como siempre... ...entrevistas de valor a personajes del sector... ...cada lunes a las 4 en vuestro feed... vais a tener el capítulo correspondiente a esa semana... ...y otra novedad... Marc, ...Marcos, os propongo... ...que esta temporada... ...en vez de pautar una serie de temas... ...de, de análisis y de actualidad... ...que cada uno de nosotros elija un tema... ...que en los mm-hmm. últimos días le ha llamado la atención en el universo sports business, un tema, una noticia, un personaje, lo que quiera, lo comparta con el, con el resto de la mesa y reflexionemos, eh, hagamos un, un pequeño debate sobre, sobre el tema en cuestión. Eh, ¿Os parece bien? Sí. Por, por mí, perfecto. Vale. ¿Tú tienes preparado el tuyo, Marcos?
4: Hombre, por supuesto. Sí, pues, si va, no... vamos,
2: pues vamos a empezar con Menchen.
4: Exacto.
2: Eh, a ver, a ver hoy, hoy en vez de hacerlo de la última semana, quizá, Marc… Te dejo hacerlo del, del verano. ¿Eh? ¿Con, ¿Con qué te quedas del verano? ¿Qué quieres compartir con nosotros? ¿Qué reflexión de lo que todo lo que ha pasado este verano te gustaría compartir con nosotros?
3: No, yo creo que, que lo que hemos visto es que casos aislados de noticias muy relevantes, el caso del acuerdo de la Liga con, con COC, el no fichaje de, de Mbappé por el Real Madrid, la no renovación de Leo Messi... Con el Barcelona, el anuncio de la FIFA con la oposición de la UEFA de una voluntad de hacer mundiales cada cada dos años, lo que demuestra, y lo hemos venido apuntando en el podcast mucho tiempo, es que el próximo año y medio va a ser muy intenso en cuanto a reestructuración de la pirámide competitiva del fútbol en Europa. Y aunque ahora Danelli sea un denostado, yo creo que hay una reflexión que él hizo en 2018 que me parece muy atinada respecto a lo que va a venir, que es que aquí no hay que olvidar que son los clubes los que invierten, son sus propietarios los que se juegan su dinero y el resto de actores son los que tienen que demostrar cuál es el valor que aportan a la cadena en, de la industria del fútbol. FIFA claramente lo que busca con esta idea es ser relevante, generar dinero para teóricamente redistribuirlo en el conjunto del sistema. UEFA a contrarreloj, con ECA, fortalecida, busca dar sentido a renovado a la Champions League y las ligas nacionales lo que buscan es, es que en, en esta globalización de la industria del fútbol las ligas nacionales no pierdan no pierdan cuerda y yo me quedo con eso, con que claramente lo que ha demostrado este verano es que la industria del fútbol necesita una profunda reestructuración que evidentemente va a haber vencedores y vencidos y los que tendremos que ver es quién va a cada una de estas listas.
2: Claro, pero aquí cada uno, uh, Mark, al final barre para, para su casa, ¿no? Porque todos critican las propuestas de los demás porque saturaría el calendario y porque por diversos motivos, pero en cambio, como decías, la FIFA lo que quiere es que haya más competiciones entre selecciones. Pero claro, ¿de dónde sacas fechas? ¿Qué quitas para introducir...? Esta, esta posibilidad.
3: Bueno, ahí está el problema. En ¿eh? si ligas de 18, sí o no. Que yo creo que va a ser que sí a futuro, aunque la liga sea hoy la única que se opone férreamente a reducir a 18 el número de equipos, pero yo creo que tal y como va empujando la situación, es el sacrificio que va a tener que aceptar la liga para, para ganar en otras. en otras cosas. Y yo lo que creo que aquí va a haber un un pulso que este va a ser divertido entre UEFA y FIFA para ver quién realmente tiene más fuerza y es más importante para para los clubes. Con una variable que va a ser difícil de controlar, que es qué van a hacer los futbolistas con el tema de las selecciones nacionales, que al final es el problema de cada de cada año las ventanas FIFA el que las elecciones se aprovechan de los jugadores sin pagar prácticamente nada cuando son los clubes los que asumen todo el gasto etcétera, etcétera, etcétera Y yo creo que va a estar la pelea
2: Oye, De todo lo que has dicho que, que ha pasado este verano de lo que hemos comentado me gustaría preguntarte por el acuerdo entre la Liga y CVC ¿Cómo lo valoras? ¿Qué te parece? ¿Qué puede aportar de bueno para, para la Liga? Que este verano claramente con la salida de Messi por ejemplo eh, solo hay que ver las cifras de inversión en fichajes pues ha perdido gas respecto a otras ligas, ¿qué le puede aportar a la liga a este acuerdo con el fondo de inversión y eh, ¿qué significa que tanto Barça como Madrid, como Athletic Club también, se hayan desmarcado de este acuerdo?
3: Bueno, yo creo que, que hay que verlo en términos de, del acuerdo global de la competición o sea, yo puedo, puedo respetar que Barça, Madrid o Athletic prefieran quedarse fuera y no formar parte de de este proyecto, pero sí que entiendo que clubes eh, medianos y grandes, que recordemos que esto lo que les da es una financiación a 40 años, que luego podemos discutir si el fondo se lleva mucho, poco o excesivo, pero que es verdad que clubes que tienen que hacer inversión en infraestructuras muy importantes, no hay que olvidar que la banca española prácticamente no les da crédito o básicamente les da créditos a un año, que los fondos únicamente les financiaban a ciclo audiovisual, por lo tanto, a tres años, y que construir un estadio o hacer una inversión en una ciudad deportiva con ese corsé de la temporalidad para para poder pagar esa deuda, hacía que muchos clubes no estuvieran acometiendo esas, esas inversiones. Y a eso le tenemos que añadir que la estructura de propiedad de los clubes de la liga no está formada por grandes jeques, grandes multimillonarios, etcétera, 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 sino que nos encontramos con clubes sociales, con propiedades familiares, por así decirlo, que tienen pulmón económico, pero no tanto como para asumir las consecuencias de una pandemia en un club de fútbol, y que si ponemos todo eso sobre la mesa, vemos que un acuerdo que valora la Liga en 25.000 millones, que te da dinero a 40 años sin intereses a costa de oye de, la, de los ingresos futuros o del crecimiento futuro de los derechos de televisión de la Liga, que eso es algo que también está por está por ver. Entonces, yo creo que es una buena solución. La decisión de Barça y Madrid la entiendo, la del Madrid sobre todo, porque siempre todo lo que sea colectivizar derechos o ir a una en la Liga nunca lo ha, nunca lo ha compartido, por lo tanto, eh, se entiende. El Barça yo creo que va un poco por ahí también y también va muy ligado, A que el ruido mediático que se generó con lo de CBC es que si el Barça firmaba esto podía retener a Messi, cuando yo creo que la voluntad era no retener a Messi. Por lo tanto, si lo aceptabas ese dinero era como un impedimento más a tomar la dura decisión que que estabas adoptando. Y luego, que si tu discurso estos últimos meses ha sido que el futuro del fútbol pasa por la Superliga y no por las ligas nacionales, es verdad que podría parecer incongruente que te ates 40 años a una
0: competición.
4: Aquí el problema real es que, como bien decías, Marc, hay demasiados actores y solo hay unos que pagan, que son los clubs. O sea, la UEFA la FIFA, todos están extrayendo el beneficio económico, deportivo, comercial y de marca de los de los futbolistas, pero al final, y lo hemos visto ahora con, con el último parón internacional, con la cesión de, de internacionales, lo que ha pasado con los jugadores de la Premier, que luego ha derivado en la suspensión del, del Brasil a Argentina, todo eso es consecuencia de que eh, los clubes necesitan controlar al máximo la gestión económica de los jugadores y en la medida en que van desapareciendo camino de las elecciones le suponen muchos más problemas.
2: Es interesante este debate que, como apunta Mar Menchen, seguramente nos va a acompañar, no los próximos meses, sino las próximas temporadas, esta recolocación de todas las piezas del, del universo fútbol. Y eh, Marc, antes de pasar a, al tema que nos quiere proponer eh, Marcos, quería también reflexionar contigo sobre, sobre la demostración de poderío del París Saint Germain y la economía de guerra del Barça. Y esto se ha visto eh, de forma gráfica este último fin de semana con la filtración eh, de dos contratos, el de Griezmann, que lo ha publicado el diario Sport, y el de Neymar, con el Paris Saint Germain, eh, que lo ha publicado el diario El Mundo, ¿no? Estamos. ya hace tiempo eh, que venimos hablando del cambio de orden, ¿no? Geopolítico, geofutbolístico en el el mundo del fútbol. Eh, Pero este verano, eh, con con lo que ha pasado con el Paris Saint Germain y el Barça y Messi, y el Paris Saint Germain y el Real Madrid y Mbappé. eh, se ha hecho muy gráfico, ¿no? Para no hablar también del pulso de la Superliga Y, y, y el papel que también ha jugado en todo esto. El, el Paris Saint Germain, que ahora a través de Al que, al que la IFI pues son los mejores amigos de la UEFA y presiden la ECA, ¿no? En, digamos que el, el nuevo orden del fútbol mundial ha, ha quedado mucho más claro este verano y va a ser una tendencia en los próximos años con un asterisco también, que ya lo comentábamos. ¿Qué va a pasar con el Paris Saint Germain y Qatar después del Mundial de Qatar? ¿Va a seguir Qatar perdiendo dinero con el Paris Saint Germain?
3: Bueno, yo creo pensar que no hay un nuevo orden y que, y que UEFA va a poner control al a gasto del PSG. En las cuentas del 2019-2020 ya se ve un ajuste de 140 millones en, en los ingresos de patrocinio, por lo tanto ya ves que sí que ha habido una corrección del valor de ese patrocinio, porque es la investigación que llegó tarde de la UEFA, pero que a partir de ahora eh, sí que puede poner en cuarentena ese importe y por lo tanto imponer sanciones si hay un déficit excesivo. Y yo creo que bueno, lo que ha salido de Neymar creo que aporta más al chismorreo del detalle de, por cada cláusula que, que el valor real de, de la información, porque lo que cobraba más o menos todos ya sabíamos que estaba entre 25 30 o millones, 30 millones netos. Yo creo que los artículos que acompañaban a esa información pues sí que van un poco orientados a, a evidenciar ese pulso o a por qué los clubes como Barça Madrid no pueden competir con, con clubes como el PSG. Yo sí que intuyo, y esto es olfato y no tengo no tengo información desde Qatar, vaya, pero que sí que pienso que el PSG y por eso ha actuado como ha actuado este, este verano, es su último intento para ganar la Champions League antes del Mundial de Qatar 2022, es su última oportunidad para conseguir el objetivo que se había marcado antes, yo no digo que vayan a desmantelar el PSG, pero seguramente reducir a unos niveles razonables la inversión que realiza en el club, porque yo sí que creo que con lo que hacen de los Station en Doha y demás pues a Qatar sí que les sirve de plataforma mediática el, el PSG pero recordemos que una de las cosas que dejó la pandemia es la reflexión de la UEFA de reformar el fair play financiero para sobre todo y para mí es lo más relevante pasar de un análisis a posteriori que es lo que hace hoy, por lo tanto imposible controlar los clubes antes de que pite el árbitro, a un análisis a priori que es lo que hace la Liga y es lo que ha demostrado que es útil no solo para la sostenibilidad de los clubes, sino también para coger a los tramposos antes de que empiecen a competir.
2: Bueno, bueno, lo veo muy optimista, Menchen, me sí. con el fair play de la UEFA, ojalá sea así, porque si no es que las cartas están muy marcadas.
4: Sí, pero...
3: El, el Barça futbolístico me ha puesto en ese modo, este modo optimista <risa> para lo que venga.
4: Bueno, es que la situación es dramática a nivel económico y, y, y precisamente para los grandes clubes, evidentemente para el Barcelona, la Juventus. Eh, como bien sabes, ha hecho una ampliación de capital de 400 millones de euros. También tiene 150 millones de euros de déficit. El PSG también tiene prácticamente 200 millones de euros de, de déficit. Están en números rojos todos, pero eh, los únicos que tienen la capacidad y el músculo financiero son los grandes clubs Estado, como les suele llamar ahora a la porta como también les llamaba en su día José María Bartomeu. Y Javier Tebas. ¿Eh? Efectivamente.
2: Y Javier Tebas ha
4: sido uno de los
2: principales abanderados en la lucha contra contra las ventajas que puedan tener estos estos clubs. Bueno, Marcos, eh, tú, de hecho, te has fijado para para compartir con nosotros en eh, los datos de inversión en fichajes que han hecho en las ligas europeas este, este verano. Bueno, pero para mí ahí hay una noticia muy grande, muy potente, que es que la Liga Española no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, en cuanto a inversión en fichajes este verano.
4: No voy a ser original, pero simplemente eh, es el retrato real de lo que es la Liga, de lo que es la Premier, de lo que es la Serie A, lo que es la Bundesliga y la Liga One, o sea, la Liga Francesa, donde está eh, ahora mismo el foco de, de poder económico y deportivo del fútbol mundial. La Premier se mantiene yo, para mí, es una sorpresa realmente, pero se mantiene Mark en unas cifras que es como si no hubiera pandemia. Está Estamos hablando de 1.340 millones de euros de inversión en fichajes. Estamos hablando de un 5,6% menos con respecto al año pasado. Y, y a mí me parecen unas cifras. Tenemos el caso de Lukaku, 115. Tenemos el caso de Jadon Sancho con el Manchester United, 85. Tenemos el caso de Jack Grealish con el City también de 117 millones de euros. Es decir, son cifras que te evocan... Como si no hubiera pasado nada. Exactamente. ¿Mm? Eso demuestra la fortaleza de esa liga, la fortaleza económica. Sorprendente es que la Serie italiana, quizás al influjo de la conquista de la Eurocopa por la selección de Mancini, tenga 552 millones de euros en fichajes. Sorprendente es que la Bundesliga mantenga y supere en un 40% eh, lo que había hecho en la temporada anterior con 417 millones. Sorprende, evidentemente, que la liga francesa con 384 millones sea la cuarta sin contar que el país Saint Germain ha reciclado y ha recuperado y ha rescatado a Messi, Don Donaruma y Sergio Ramos sin invertir ni un solo euro, todos a coste cero, que no quiere decir que lleguen gratis porque todos llevan sus correspondientes primas de fichajes y en el caso de Messi, Ramos y Donaruma estamos hablando de primas de fichajes poderosas y la Liga Marc ha caído a 293 millones de euros en fichajes. Estamos hablando términos de hace 10-12 años, eh, ha retrocedido a la Liga Española en la capacidad de construir y regenerarse con nuevos fichajes. Ah, ¿Y esto, Mark? Sí. Hay, hay, hay,
3: hay un dato que hay que... ¿Mm? No, no diré que matizar, pero sí es verdad que nosotros. Yo cogí los datos de Transfer Market porque de momento es lo único así mm. poco fiable que, que pueda haber por ahí. Porque cuando la FIFA hace algo, recordemos que la, los datos de la FIFA son solo mercado internacional. Por lo tanto, el tema de Grealish, de Villa al, al City, en los informes que hace la FIFA del mercado de traspasos no, no, aparece. no sale. Pero sí que es verdad que cuando miras lo de España y es verdad que sorprende que caiga la cuarta posición quinta, en quinta. términos de inversión. Claro, yo, yo también estoy mirando lo que ingresaron. Y es verdad que el déficit, digamos, entre ingresos y gastos de, de los clubes de la liga, es verdad que e incluso está por debajo, que me refiero a que es incluso peor en ese sentido. O sea, que an, la liga ha intentado eh, ser, no, o sea al contrario, disculpadme, que me está liando con las cifras, o sea, la liga ha gastado más respecto a lo que ha ingresado. Es decir, que la Serie ha gastado mucho pero es verdad que también ha facturado mucho más que la Liga. Por donde la Liga facturó 230, la Serie ha facturado 491, la Liga Francesa 366 y la Bundesliga 454. O sea que que hay una correlación ahí que es lo que... Hay movilidad, ¿no? 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 Hay movilidad. Es es, es fichas de dominó. O sea, es oye, eh, que hay una ficha y a partir de ahí empiezan a caer todas, todas las demás y la Liga yo creo que ha tenido este problema de que ha intentado retener lo que ha podido y luego que tienes competiciones que ya son más tradicionalmente de, de comprar-vender. O sea, el fútbol francés eh, se basa se basa en eso y es verdad que el control económico que hay en la liga y que han encorsetado a todo el mundo en el resto de competiciones no existe. Por lo tanto, eso te iba a de decir. la Premier a claro. mí no me sorprende en tanto de que si tú tienes un accionista fuerte y que aparte sabe que esto ha sido un tropezón pero que en cuatro años o en cinco eh, la situación va a ser mejor, va a estar bien y demás eh, puedes permitirte gastar sabiendo que oye, que tú trabajas a un plazo de cinco años pero y es lo que comentaba antes, cuando tú miras el, el perfil de los propietarios del fútbol español que no digo que sea peor, eh, pero es el, que, es el que es, te encorseta mucho a cuánto te atreves a gastar de más en una temporada y es lo que Javier Tebas eh, se negaba todo el verano y al final, pues la única zanahoria que veía todos los clubes fue lo de CVC.
2: Claro, no y no olvidemos que tanto Barça como Madrid, que son las locomotoras económicas de la Liga, o lo han sido, mm. prácticamente no se han gastado ni un euro. Bueno, el Madrid 30 millones por, por camavinga. Y el Barça, si analizas… Y poquita cosa más. El Barça... y, es, y el Atlético de Madrid, perdona Marcos, responde al caso que comentaba ahora Menchen de los clubes de de la Premier. ¿Qué ha hecho el Atlético de Madrid? Ampliación de capital este verano, eh, Mark, y se se ha podido gastar mucha pasta en incorporaciones. El
3: Atlético de Madrid, para mí, mi ángel Gilmarín se la jugó. Se podría haber pegado una una gran leche y la jugada, yo creo que la ha salido redonda y ahí están los resultados.
4: Y luego hay otra derivada, eh, Raúl, eh, que a mí me parece muy interesante. Los tres grandes clubes que que promueven, que resisten, que están todavía en el tren de la Superliga Europea, eh, tienen un retrato bastante difícil y complicado. El Madrid, por ejemplo, se ha quedado sin Mbappé. Ni, eh, Ni ofreciendo 200 millones de euros ha sido capaz de arrancarlo de París. El Barça se ha quedado sin Messi ya está sin Griezmann. No tiene dinero para pagar, todos sabemos, 1.350 millones de euros, la gran deuda, el crédito de Goldman Sachs de 570, que en realidad es para sobrevivir porque no tenía capacidad económica para el día a día y la Juventus ha tenido que regalar, literalmente, a Cristiano. El United paga 15 millones de euros en cuatro cómodos plazos. O sea, estamos hablando de uno de los delanteros, más allá de que tenga 36 años, pero es uno de los delanteros más rentables, más eficaces de cara al gol y esto retrata lo que es ahora mismo los impulsores de la Superliga, Madrid, Barça y Juve, están ahora, eh, para mí, en una segunda en una segunda división. En un es interesante nivel. este dato, sí, sí. Es interesante cómo se han descapitalizado
2: o no han podido capitalizarse más eh, a nivel futbolístico los tres supervivientes. de. Porque, ¿cómo tenemos el, el frente Superliga? Eh, ¿Cómo definirías al enfermo, eh, Menchen? Antes de vacaciones decíamos que bueno, que estaba ahí en, en la UCI, ¿no? Pero que estaba vivo. Eh, ¿Ahora cómo lo definirías el tema?
3: Ah, sigue ahí en coma. Sí, o sea, sigue ahí en coma, ¿eh? a, ver. a ver. Sí, a ver, pensemos que la ECA ha salido fortalecida. Los nueve clubes ya no es que pidieran perdón a la UEFA, sino que ya se han reinscrito en, en la ECA. Y, y yo insisto, ¿eh? Que yo no digo que... El, la idea de una competición internacional con cierta bueno, lo más de una vez con cierta estabilidad para los grandes clubes vaya a ser una realidad, yo sí que creo que como la conceptualizaron y sobre todo por cómo la presentaron, eso está, eso está más que muerto y yo siempre insistiré en que volveremos al plan que presentó Agnelli en 2018 que eran tres divisiones, que blinda la primera temporada a todos los grandes pero a partir de ahí ya empiezan ascensos descensos y cada uno tiene que mostrar deportivamente que puede estar en la élite de 18, 18 equipos, pero un proyecto controlado por los clubes al margen de UEFA, FIFA, que Florentino siempre dijo que no es lo que quería, pero es como nos lo. es como nos lo presentó. Yo creo que eso está. Está más que perdido, porque es que son tres clubes sin Inglaterra. O sea, ya sin Alemania y sin Francia, nacías muerto. Porque sin esos dos mercados audiovisuales, lo que prometes no te sale. Si ya los ingleses se salen. Y por la presión popular, yo creo que podemos coincidir los cuatro, que por presión popular, presión gubernamental, ya si me apuras, eh, los clubes ingleses difícilmente van a acceder a volver al paraguas de, de la Superliga, en cambio yo sí que creo que esa jugada les va a venir bien de cara... A tensar la cuerda en el buen sentido dentro de la negociación para la reestructuración de las competiciones de clubes a partir del 2024
2: Por cierto, no quiero dejar de comentar en este primer episodio de la tercera temporada que va a ser la temporada del, del nuevo tender de la Liga en cuanto a derechos audiovisuales ¿eh? para el ciclo eh, Menchen, rectifícame a partir de septiembre de 2022 ¿no? Eh, bueno y veremos por cuántos años porque ahora tiene la posibilidad de la Liga de a nivel nacional extenderlo hasta cinco años ¿no?
3: Sí, ahí veremos veremos qué hacen y cómo lo hacen. Yo creo que saldrá más tocando a diciembre que a uh-huh. octubre para también yo creo que la liga ver un poco cómo respira el mercado y que si lo haces en un contexto de cierta recuperación económica pues siempre es más sencillo que, que los operadores se ac- acepten subir, subir o, no, o no recortar tanto los precios de de los acuerdos, pero es el gran contrato que queda por salir
0: ahora mismo a la venta.
2: Uh-huh. Bueno, seguro que también estará muy pendiente de, de esta subasta. Eh, nuestro nuevo fichaje, un nuevo colaborador de Insight Sports Business, ya apareció durante la temporada pasada en alguna ocasión, pero este año le hemos propuesto pues que una vez al mes, eh, desde Madrid, que es donde vive él, cerca del Santiago Bernabéu, pues entre y nos eh, explique su punto de vista sobre lo que quiera eh, relacionado con la industria del del deporte. Es Miguel Ángel Hernández, el CEO de Final Score, eh, una agencia de marketing deportivo, y eh, el creador de la newsletter Final Score. La recomendamos muchísimo porque es una newsletter muy completa sobre la industria del deporte que envía a Miguel Ángel eh, puntualmente, cada viernes a vuestro correo electrónico. Vamos a dejar el enlace de la newsletter en las notas del capítulo. Hola Miguel Ángel, muy buenas, bienvenido.
0: Hola Raúl, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis todos? Mar, Marcos, encantado de estar aquí con vosotros. Un verdadero placer y más aún en el capítulo inaugural de la temporada. Bueno,
2: te damos la bienvenida, te agradecemos que quieras colaborar porque eh, siempre está bien sumar puntos de vista, que es también lo que haces tú en en Final Score, en, en la newsletter, y nos interesa. Nosotros estamos en Barcelona, los tres, y por lo tanto, el punto de vista de alguien que viva en Madrid y que además ha trabajado en el Real Madrid durante ocho años, en diversos cargos de responsabilidad, Head of Media, New Business, Business Development, pues eh, nos interesa, evidentemente. Estás muy pendiente siempre de todo lo que ocurre alrededor del, del negocio y del deporte. Y oye, y te damos, como les he dado a, a Marc y a, y a Marcos, Libertad para comentar lo que quieras. De todo lo que ha pasado este verano, de todo lo que has oído ahora, de todo lo que hemos reflexionado, puedes matizar, decir tu opinión sobre lo que quieras, poner el foco donde donde más te interese.
0: Bueno, coincido con vosotros en que ha sido un un verano con con bastante bastante información. Más allá de lo que es normal todos los años de de fichajes, de compras, de ventas de jugadores… ...estos años hemos tenido pues operaciones muy, muy importantes como la de CVC con la Liga... ...y sobre todo hemos dado los primeros pasos en, en salir de la, de la pandemia... ...yo intento siempre ser positivo, ver todas las cosas desde una óptica positiva... ...es cierto que el mundo del deporte en general y el fútbol en particular... ...lo ha pasado muy mal este último año y medio... ...con, con la falta de espectadores en, en los terrenos de juego... Ya no solamente por lo que supone en en la parte económica, que evidentemente ha sido un golpe muy importante para las arcas de de todos los clubes, pero bueno, estamos volviendo poco a poco a la normalidad. Cada vez eh, se va a permitir que haya más espectadores en los estadios. Yo de verdad estoy deseando ver un partido con el 100% de, de eh, de las localidades ocupadas porque de alguna forma eso significaría que que volvemos a la normalidad y dejamos un problema muy grande que hemos estado viviendo durante todos estos meses y que ha afectado muchísimo a a la gestión de los los clubes. De verdad que que, que estoy deseando que esto vuelva un poco a la normalidad, aunque ya sé que todo el mundo dice que vamos a seguir conviviendo con el el virus, pero bueno, que por lo menos nos dejen acercarnos cuanto, eh, cuanto más mejor. Eh, bueno, Todo esto que está pasando no deja de, de visualizar de alguna forma pues que, que tenemos un modelo en el deporte, el modelo económico es, es complejo y, y es frágil, muchas industrias evidentemente se han visto muy tocadas por, por todo lo que ha, lo que ha pasado pero yo creo que en el mundo del deporte en general estamos saliendo bastante bien. No hay que lamentar eh, grandísimos problemas o por lo menos se pueden, se han podido solucionar. Con lo cual yo me quedo con la parte positiva de que, de que el deporte lo ha pasado muy mal y de que, y de que están poniendo los mimbres para que, para que volvamos a la normalidad lo antes posible desde el punto de vista del aficionado, tanto desde el punto de vista del, del gestor que, que bueno, Va a manejar el futuro con más, eh, con más facilidad. Respecto del acuerdo de CVC, pues, pues bueno, como todos eh, los acuerdos importantes y de calado, mmm, requiere una visión particular, ¿no? En diferentes, o tiene diferentes aristas, que como bien ha dicho Mar, pues oye, se entiende las posiciones de, de uno o de otro. A mí me gusta, desde el punto de vista que supone un, un, un impulso económico, para, para los clubes que más lo necesitaban. Sinceramente, yo creo que en eso todos coincidiremos, el, el, el poder trabajar o dedicar parte de ese dinero en que los clubes se internacionalicen o ¿no? den un escalón superior, que, que para mí no deja de ser pues pensar en el corto plazo, que es lo que estábamos haciendo hasta ahora, oye, tengo que acabar la temporada, voy a ver en qué puesto quedo voy a ver si puedo fichar a uno, voy a ver si puedo fichar a otro, voy a ver si puedo crecer en no sé qué país, voy a ver si puedo conseguir un nuevo patrocinador, pues que de alguna forma esta, esta dinámica cambia el paso de los, de los gestores y y, y de alguna forma les obligue a pensar un poco más en el, en el largo plazo, que yo creo que es lo que necesita esta, esta industria. Vienen cosas fascinantes, la tecnología cada vez está entrando más en el, en el mundo del deporte y, y yo creo que vamos a ver cosas muy bonitas, que van a cambiar eh, pues probablemente en la relación del deporte con, con el aficionado, pero que siempre va a ser sumar. Uh-huh.
2: Eh, Miguel Ángel, en tu última newsletter, la de la semana pasada, hablabas del, de todo este mundo, que a mí se me escapa un poco, pero para eso estás aquí, para explicárnoslo, del eh, metaverso. ¿no? Bueno, tú hablabas del multiverso. Explícanos, estas realidades paralelas virtuales, ¿no? eh, explícanos esto en qué consiste y cómo crees que va a afectar a, a la industria del, del deporte más directamente.
0: Bueno, yo siempre, la verdad es que soy bastante, a pesar de que llevo 25 años casi trabajando en la tecnología, suelo mirar todas las novedades eh, con incredulidad, porque estamos muy acostumbrados al hype, de que si los NFTs, que si los Bitcoin, que es, vamos, las criptomonedas, que si la realidad virtual, que si, bueno, multitud de tecnologías que crecen muy rápido, que hay muchísimo eh, ruido mediático respecto a ellas, pero que luego caen y en muchos casos desaparecen. Con esto de los metaversos, multiversos, o mundos virtuales, o mundos persistentes, pues yo creo que todavía tenemos que encontrar el término término adecuado. Eh, Yo creo que pasa lo contrario, o sea, llevamos un un ejemplo claro de de multiverso, de mundo persistente, es Minecraft, y Minecraft, que es el juego de, de Microsoft, Si no recuerdo mal, se lanzó allá como por 2010, o sea que llevamos 11 años eh, disfrutándolo. Ya hubo iniciativas incluso anteriores, como era Second Life, y básicamente es eso, es un mundo virtual a través del ordenador, de la consola, de tu tu móvil, donde se puede o no eh, simular un entorno real, donde cada personaje... Tiene un, tiene un avatar que lo representa, que puede interactuar eh, con el resto de, de personajes o de, de participantes en esos en esos mundos y en el que normalmente pues hay, hay una economía determinada que se basa en una moneda y en la adquisición o venta de eh, determinados productos que pueden ser, pues no sé, desde skins hasta material para construir, hasta incluso terrenos o en otros mundos virtuales las naves espaciales o terrenos donde cultivar en diferentes en diferentes planetas. A mí esto me parece, claro, no, no es algo que acabe de llegar. O sea, un mundo virtual también es también es Fortnite. También uh-huh. los jugadores de Fortnite están acostumbrados ya A ver conciertos, a disfrutarlo, pues más desde el punto de vista del entretenimiento, ¿no? Como quiero recordar que fue el final de la cuarta o la quinta temporada, aquello fue un espectáculo en el que llegaba un meteorito que iba a acabar con el mundo de Fortnite y al final lo lo reconvirtió y cambió determinadas cosas. no deja de ser entretenimiento, no deja de ser un mundo donde las personas entran Y hacen algo, disfrutan de algo, compartiéndolo con el resto de de clientes, en este caso, o de de jugadores. Y yo creo que esto, desde el punto de vista del del deporte, como de otras industrias, pero aquí estamos para para hablar de deporte, a mí me parece fascinante, me parece que está abriendo un mundo de posibilidades, porque no deja de ser un mundo paralelo, donde incluso puedes crear tus nuevas normas, ¿no? Incluso habrá que crearlas porque ya sabéis que al final el mal siempre (ríe) es el el primero que que da los pasos cada vez que hay algo algo innovador, pero pero yo lo apuntaba en mi newsletter. Es verdad que ahora la moda está retransmitir eh, partidos por Twitch, pero, joder, en Fortnite también en muchísima audiencia. ¿Cuándo, cuan, ¿Cuándo vamos a ver el primer partido en Fortnite? Esta
2: es ¿no? buena, ¿eh? Esta es buena. Ya hemos visto conciertos de, de estrellas eh, consagradas y esta es buena, ¿eh? Esta es buena, sí, sí.
0: Sí, sí, y además con todo lo que eso conlleva. Es decir, es que tienes un nuevo mundo. Vas a tener un mundo virtual y vas a tener un mundo, un mundo real. Es que cosas que en el mundo físico real no se pueden hacer, pues a lo mejor en el virtual, sí. ¿Sabes? No sé. Yo, yo creo que, que estamos solamente atisbando, un, un, pues eso, la punta del, del iceberg y lo que viene y lo que veremos en los próximos años. Al contrario que otras tecnologías que yo decía, no, no me las acabo de creer yo creo que aquí sí que van a tener un, un gran desarrollo. Y además probablemente encontremos utilidad a cosas que hasta ahora no acaban de arrancar, sabes como las, las gafas de realidad virtual. Y a mí siempre me ha costado mucho mm. ver una aplicación real para un mercado de masas de, de esa gafa. Sin embargo, en esto lo empiezo a ver. sabes Empiezo a creerme, digo, bueno, pues oye, a lo mejor tiene, a lo mejor tiene más utilidad estar en tu sofá con tus gafas viendo un partido que se está celebrando en, en Fortnite o en Minecraft o en cualquier otro otro mundo virtual o los que llegarán, que no sabemos. Sí, sí.
2: Muy bien, pues lo iremos analizando. El otro día Menchen, por ejemplo, también escribía un tuit que decía, ¿dónde me puedo informar sobre esto? Pues mira, uh-huh. Menchen, con Miguel Ángel tenemos aquí un, un experto en la materia, o sea que iremos Joder, es que es un mundo... haciendo seguimiento, ¿eh? Sí, sí, interesante. O sea,
3: ya, ya, pero mira, eso lo agradezco, ¿eh? lo puse y rápidamente varias, varias lecturas me pasaron, o sea que... O sea, hay que aprender y yo lo dice Miguel Ángel, yo creo que es quitarnos la, las gafas de, de que todo lo nuevo es malo, todo lo nuevo no va, no va a funcionar, ver qué es lo que va saliendo y sobre todo encontrarle utilidad para el aficionado, que yo creo que va a ser va a la clave. Yo por ejemplo critico mucho lo de las retransmisiones de, del Real Madrid y muchos clubes en Twitch que en el fondo enchufan la señal de, del canal corporativo de la TDT sin cambiar lenguaje, sin cambiar... Estética, yo creo para mí es, y hay aquí que Miguel Ángel me corrija que sabe más que yo de este tema, es no entender un poco que cada canal de distribución tiene su, tiene su lenguaje y que no todo es replicable y que oye, que si no vas a saber adaptarte a ese mundo mejor no, no te metas o espérate a hacerlo bien.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, de hecho, todos eh, habréis eh, visto las noticias de que la, la Superliga Alemana ha sido la primera vez que se ha transmitido sí. en formato móvil. Es decir, sí, sí, en, en TikTok. Vertical, en vez de en horizontal, que tiene todo el sentido del mundo. <risa>
2: sí, sí, en TikTok. Esto ha sido también una de las noticias interesantes de este de este verano. Bueno, de hecho, acabáis de hablar de, de Twitch. Otro de los puntos importantes de este verano en materia de Sports Business es esta asociación Gerard Piqué-Ibai Llanos. ¿eh? Ibai Llanos ha sido uno de los nombres del verano desde que entrevistó a Andrés Iniesta eh, el 11 de julio para celebrar el aniversario del Mundial, luego eh, la retransmisión de la Copa América con esta asociación con, con Cosmos, con Piqué, la ir a la cena de despedida de Messi, la entrevista en París, que tanto revuelo eh, absurdo supuso en el mundo periodístico... Luego lo de la compra de los derechos de la Ligue One, de la liga francesa, también con Piqué. El, el día del cierre de mercado de fichajes, la entrevista con Saúl. Eh, y ahora, últimamente, pues la, la compra de una plaza en la Superliga de League of Legends, también con Piqué, con quien va a montar un equipo de eSports. No, no sé, Miguel Ángel, Marcos, Marc, ¿qué os parece esta asociación de dos monstruos como como Piqué y Ibai, nos van a dar también muchas noticias esta temporada. Promete, porque claro, tenemos la Copa Davis en noviembre, en la que Ibai seguro que va a tener algún papel. Bueno, esto promete, ¿no?
4: Es nuevo también. Evidentemente, porque además se asocia la figura de, de un jugador, de un símbolo, de un icono como es Piqué, con la figura de un comunicador extraordinario como es Ibai. Eh, que lo que está haciendo es abriendo nuevas ventanas, nuevas posibilidades y nuevas formas de comunicar. Y yo en la línea de lo que decía Miguel Ángel, de lo que decía Marc, eh, no puedes eh, transmitir un partido igual que lo hace Ibai, eh, hacerlo luego en televisión o hacerlo en la radio o comunicarlo a través de una crónica periodística. En el fondo te tienes que ajustar cada, cada escenario, cada... Cada contexto tiene, tiene su marco para, eh, para expresarlo y, y en este sentido Ibai está rompiendo todo tipo de fronteras porque en el fondo está, está conectando con una audiencia mucho más joven, con una audiencia que le sigue, que le sigue, da igual que entreviste a Piqué, que entreviste al Kun o que entreviste a Andrés Iniesta o que entreviste a quien entreviste. En el fondo no lo sigue por, lo, por los entrevistadores, sino que lo está siguiendo porque es Ibai Llanos. ¿Qué os parece, Mark? Eh, Yo a mí lo
3: que me falta es que le dé coherencia a todas las inversiones que está haciendo que está haciendo Cosmos. Que a mí es lo que me está costando de momento ver el hilo conductor de, de todo el universo. Más allá de que es entretenimiento, que es deporte, pero.
2: ¿Porque los ves apostando por, por los derechos de la Liga o hasta ahí ahora no, no crees que lleguen todavía? No,
3: porque el negocio de los derechos de televisión, si eres intermediario, por así decirlo, es un negocio de… De mucha pasta. ¿verdad? Es un negocio financiero. O sea, es, oye yo apalanco aquí dinero, luego lo revendo, saco la plusvalía que me corresponda, luego tenías el concepto MediaPro, que es que compro derechos, edito canal y lo revendo, pero yo creo que Cosmos no está en ese, en ese plano y de momento todos los derechos de televisión que he ido comprando en solitario o en Alianza… Vemos que son cosas que en España no tenían propietario, que por el momento en que han comprado, con ya la competición iniciada o a punto de iniciarse, se les ha permitido comprar barato. Hablamos de la Serie B de Italia, de la Copa América en verano, de la Liga Francesa ahora aquí en España. Pero sobre todo es la es, es, es cómo encaja el, el tener un equipo de eSports con la gestión de la Copa Davis, con comprar de edición más allá de que en todo últimamente vaya apareciendo y va ahí. Ibai Llanos, pero me falta ver, y solo que lo tiene y todavía no lo han explicado, pero ver un poco el hilo conductor de todo lo que están haciendo, porque recordemos que tienen explotación de derechos audiovisuales, representación de deportistas, organización de eventos deportivos y gestión de, de clubes. Por lo tanto, es un abanico de universos que más allá de tener una plataforma de activos comerciales, que si Ángel lo sabe bien, pues que puedas buscar patrocinios cruzados... Todo lo demás me cuesta mucho el ver las, las sinergias ahora mismo, ¿eh?
0: Bueno, lo iremos siguiendo, ¿no, Miguel Ángel? Es interesante. Sí, pues, bueno, probablemente a ellos les pase lo mismo. Yo creo que están aprovechando oportunidades que se les cruzan por el camino. Es decir, mm. una cosa como lo de la Liga Francesa, mmm, <risa> diez días antes no lo podían, no lo podían haber pensado. Eh, entonces, a mí a mí me admira la valentía de probablemente más de Piqué que debe ser el que hace la mayor parte de la inversión desde el punto de vista económico, pero me parece un dúo imbatible. Tienes la audiencia con con Ibai, tienes la la audiencia también en el caso de de Piqué, su visión empresarial, y ya os digo, a mí cada vez que veo una de estas, lo que que siempre me viene a la cabeza es, ole, qué bien, (ríe) qué bien.
2: Lo iremos explicando también esa temporada, tendremos un, un, un ojo puesto en, en esta asociación. Bueno, y para ir acabando, eh, llevamos 42 minutos, hoy seguramente es un capítulo un poco más largo de lo que será habitualmente, pero para ir acabando, os presento a otro nuevo colaborador, colaborador fijo de Insights Sports Business, porque ya ha intervenido alguna vez en el, en el podcast, sobre todo cuando hemos hablado de ciclismo, pero ahora le hemos dicho, Pau, ¿por qué no te vienes cada lunes? Y hablamos de documentales deportivos, que a él también le gustan mucho. A todos nos gustan los documentales deportivos. En Sports and Life producimos documentales deportivos y más que queremos hacer. Y por lo tanto, es un sector que nos nos interesa saber qué se está haciendo, qué se cuece, cuáles son las tendencias y qué recomendaciones para nuestro tiempo de ocio nos hace Pau Michan. Hola, Pau. Eh, Bienvenido. Hola, Raúl. ¿Qué tal? Muchas gracias. Pau, que ha disfrutado en las últimas semanas de la Vuelta. Que, por cierto, hablando de documentales, eh, estoy esperando ya la tercera temporada del Día Menos Pensado, el documental del equipo Movistar, porque es que se se hace solo. Esta esta serie se hace sola. El año pasado ya se hizo sola con la etapa de la cobatilla y este año con el el caso Superman López. De hecho, aprovechando
1: un poco el el filón de de la vuelta que acabó ayer en Santiago de Compostela, pues venía un poco pensando en recomendar el día menos pensado, aquellos que no la hayan visto que se vean la temporada 1 y 2 y que esperen la temporada 3 que no, no sé exactamente si la están grabando ya o no Sí, se no está tengo, grabando, ¿eh? yo ¿sí? creo que se está grabando
2: Sí, sí, yo tengo un compañero que ha hecho la Vuelta a España me confirmó que hay el cámara de siempre Está ahí. Allí. Allí,
1: sí. Después se va a emitir o no, porque veremos si, si todo lo que pasó con Miguel Ángel López y, y bueno todos los problemas que hubo se van a emitir, ¿no? ¿Qué van a hacer bueno, con todas claro. estas imágenes?
2: En la temporada 2 se borró una GoPro. Sí, ¿no?
1: se borraron unas cuantas GoPros de, de un coche. Veremos lo que, lo que pasa. Un documental muy recomendable por el tema de que sean series, ¿no? No es un documental de. Es una docuserie, horas, es una sí, docuserie que creo es que es un insight del equipo Movistar. Exacto, entra bastante bien y, y muy recomendable. En,
2: se ve en Movistar y en Netflix además.
1: Correcto, en sí, las sí. dos plataformas. De hecho ¿eh? es una producción de telefónica, de telefónica, No es del propio equipo, sino que unos dos directores externos al equipo, que esto es lo que le hace lo que lo hace tan interesante, ¿no? Que sean dos externos al equipo los que, los que se encarguen de, de producir todo el documental y, y que veamos. Cosas que hasta ahora eran difíciles de de ver dentro de un equipo equipo ciclista. Oye, Pau, y vendrás los
2: lunes y nos recomendarás algún documental, ¿no? Hoy hoy estamos presentando la sección, igual le buscamos una sintonía, así un poco cinematográfica, un poco épica. Y vendrás y nos recomendarás algún documental,
1: Sí, ¿no? la idea es hablar de, de distintos documentales que se vayan haciendo, que vayan saliendo. Si tenéis alguna recomendación o algún documental que queráis que, comentamos, que comentemos, pues nos lo podéis hacer llegar. Insight.sportsandlife.com.
2: De... Venga, va. Animados. A ver.
1: Y la idea es esto. La idea es mm, ir comentando un documental cada semana para que lo podáis apuntar a vuestra lista de mm, por ver, pues ahí estaremos con, con los documentales relacionados con el deporte más interesantes que se han hecho hasta ahora. Algunos que me vienen a la cabeza, ¿no? Free Solo, un Buenísimo. documental que ganó el Oscar. Ícaro, otro documental de ciclismo que ganó un Oscar. Atleta A sobre el caso de los sí. abusos. Este lo he visto gimnasias. este verano, ¿eh? Uh-huh. Tú
2: también lo has visto, ¿verdad, Menchen? El de Simon Biles, el del equipo de gimnasia de Estados Unidos. Sí,
3: este lo vi lo hace vi este tiempo. Este, mira, por, por, por potra aventajado, pero lo había visto.
1: Sí, The Last Dance Que seguramente wow, sí, sí. Es un más Yo bueno, creo que The Last Dance
2: Ha devuelto un poco eh, ha, ha vuelto a poner de moda el documental deportivo, eh. eh el, el documental sobre la vida de Michael Jordan, sí, sí. Bueno, oye, hoy podíamos aprovechar y preguntar sí, a Miguel Ángel, sí, a María, a Marcos qué han visto este verano, ¿no? Si habéis visto algo o alguna
1: recomendación de ya que acaban un poco las vacaciones, entramos ya en temporada, alguno que habéis visto o que tenéis pendiente de ver, pero que, que es bueno y que podemos comentar en los próximos días.
2: A ver, eh, Menchen.
3: Venga. Yo he visto, este, este fin de semana empezar con el que empieza con la somanta de hostias entre los Pacers y, sí, buenísimo. y los Pistons, que, que joder, vaya, vaya hostia, de verdad. Sí. Y... Vamos a dar
2: detalles, en inglés se llama Untold, son historias poco explicadas del mundo del deporte, en castellano, en Netflix, Secretos del Deporte, y ya hay cuatro, o 5 capítulos. ¿eh? El primero es eh, Malis at the Palace, que es eh, lo que decía Menchen, la tangana... Histórica entre eh, Detroit Pistons y Indiana Pacers, con el público de Detroit por allí en medio. Y bueno, es que es. va. De, coge un, un hecho de la historia del deporte y va al. Eh, lo analiza en profundidad desde todos los puntos de vista. Está muy bien este este documental, Menchen, sí, sí.
3: Y luego de fondo, pero que no es nada espectacular, la tercera temporada de, de Fernando Alonso. Ah, muy bien, muy bien, sí, sí.
2: Eh, Miguel Ángel, ¿tú has visto alguna cosa?
0: Pues, pues justo este fin de semana he visto la de Fernando Alonso. No, ¿Ah? he, visto, no he visto mucho más, la verdad. Muy y bien. sí, coincido con Mar. Bueno, si es muy asociado de, de Fernando, está bien. Eh, yo sigo esperando la de Kimi Raikkonen, sobre todo ahora que se ha retirado. Va, ah, pues llegará. Seguro que llegará. Tú, Marcos, eh,
2: Messi y la economía del Barça nada, te, nada, ha, nada, te ha dejado nada, tiempo, no tu familia... Dejado, nada, nada, nada. Entre nada, ¿eh? Messi,
4: Griezmann, el mercado frenético, no, no, no he podido ver absolutamente nada. Quiero ver El de la pelea que acabéis de comentar. Sí, sí, este es muy chulo. Este, este, he leído muchas cosas, pero pero no he visto nada.
2: Oye, pues yo he visto uno en Movistar, en el que sales tú, Marcos. Soy Ah, Leyenda, el dedicado a Michael Michael Laudrup. Están haciendo una serie que se llama Soy Leyenda, y en el capítulo dedicado a Michael Laudrup aparece Marcos López, que tiene una muy buena relación con con el astro danés, y aparece dando su, su opinión. Y luego... No es documental, es ficción pero estoy viendo Ted Lasso en Apple TV, en la plataforma Apple TV Plus. Estoy viendo Ted Lasso que es una... ¿La has visto Miguel Ángel?
0: Sí, 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 estoy bueno, voy capítulo a capítulo sí, todos sí. los viernes de la segunda temporada.
2: Yo estoy sí, ya sí. en la segunda temporada también y es, es muy buena ¿eh? Muy
0: buena, muy buena. Al
2: final el hilo conductor es el deporte porque es un, un entrenador de fútbol americano al que ficha un equipo de la Premier League. Es, es un poco absurdo todo, es una tragicomedia. Eh, Más comedia que tragedia, pero está muy bien, está muy bien, es recomendable. Ted Lasso en Apple TV+. Plus.
1: Pues lo que vamos a hacer, Raúl, si te parece, es hacer una ficha en cada cada episodio para que la gente también sepa si es una serie, si es un documental, cuánto cuánto tiempo tiene que dedicar a esto porque los tiempos son son justos y para que la gente se pueda hacer una lista en función de temática, tiempo... Sí, en las notas del
2: capítulo podemos dejar eh, escrito, incluso con links, eh, de qué documentales hemos hablado en ese capítulo. Perfecto. Muy bien, eh, Pau, pues gracias. Nada. ¿Eh? Nos oímos cada semana. Perfecto. Eh, Marcos, eh, gracias. Un placer. Hasta la semana que viene. Hasta
4: la semana que viene.
2: Eh, Menchen, ¿todo bien por tu playbook?
3: Todo bien, de momento sí. la semana más tranquila que, que agosto, o sea, que, que de momento bien, avanzando y pronto iréis viendo nuevos proyectos.
2: Perfecto, nos explicas novedades eh, pronto. También tenemos el World Football Summit de aquí poquito, ¿no? Que tu playbook será media partner.
3: Por ahí estaremos danzando a ver esta, esta fórmula híbrida, a ver cómo le sale, ojalá que ojalá que bien y, y a, ver quién, a ver quién va para hablar, que esto sí que será curioso ver quién da la cara este año.
2: Muy bien. Gracias, Marco. Un abrazo. Un abrazo. Miguel Ángel, muchísimas gracias por tu intervención hoy y mira, si te parece, pues no sé, el primer lunes de cada mes podemos hacerte una llamadita.
0: Perfecto, encantado. Será, será un placer.
2: Muy bien, un abrazo fuerte. Gracias.
0: Otro para vosotros, muchas gracias. Inside Sports Business, un podcast de Sports and Life.
1: Visita nuestra web sportsandlife.com o contacta con nosotros en inside@sportsandlife.com.